0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lili Coco， 我是 Sophie， 我是 Brenda， 我是 s h a n 这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现对这个主题的思考与探索。节目每周四中午12点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎按赞、留言、分享。我们也开通了赞助的管道，欢迎大家点进节目字界的赞助链接支持我们。lilycoco 十月的主题关键字叫做养老。那其实提到养老这个词，通常会让人想象，可能六十五岁之后就可以用一个比较缓慢的步调生活啊，享清福啊。但其实随着人们的平均寿命越来越长哦，我自己观察身边的长辈，其实蛮多人是五六十岁之后，并没有进入一个安享晚年的状态，反而是在你可能事业上打拼了很久，很辛苦。可能小孩也慢慢独立离开家里之后，大家才开始重新去思考，说我究竟想要过什么样的生活？呃，我对什么东西有兴趣？然后能不能学一些新东西？那台湾目前有大概367所的乐龄学习中心，是提供55岁以上的中高龄者终身学习。那我们之前在搜集相关资料的时候，就发现说乐林中心有很多有趣的课程，所以今天就是来聊这个。我们今天邀请到台湾其中一间乐林学习中心的负责人，也就是嘉义县水上乡乐林学习中心的主任黄一平主任来到节目。黄主任你好，嘿、hey, 你好，你好你好。今天之所以会邀请黄主任来到 Lili Coco， 是因为我们有关注到一堂你们中心开的课，就是很有趣。他叫做男士料理工棚，他是募集男性的学员，教他们做简单的料理，还有一些营养啊、食安的知识。那因为我自己观察，像我爸爸这一代的男性，他如果有结婚的话，其实大部分都是太太在煮菜，或者就是外食啦，就是生活中不太会有自己下厨的机会。就想要先问一下黄主任，说，诶，为什么会想要针对男性来开这个料理课呢
1: ？哦，针对这个问题，其实这个是经过我们的观察。呃，我想前几年的疫情大家都很有感，而且受限很多。嗯、那在疫情的情况下，就像刚才我们那个主持人讲的，我们现在很多的男性，尤其是在现在我们的父母亲这一辈的，他们其实真的就是以往的那种大男人主义比较多，就是要男主外女主内，然后他们就是不进厨房的。所以，在这几年的状况下，我们发现，只要是他的另一半因为生病，或者是说因为回去了，他们又因为疫情的状况下，他们只能选择的餐点真的非常的少，天天就是三餐在外，然后可以选择的店数又不多，因为现在很多餐厅就会因为疫情的关系，只能外带，或者是反正就是他只能选择的可能就是一些小吃、自助餐。那我们也大概知道自助餐的方式。都会比较多有多严。那如果说他有一个比较三高的身体，那他的身体在这样三三菜外，然后又没有办法自己自理，他很快的，好像走六滑梯一样，咻的一下子，本来看他健健康康的，还可以自己来，忽然间，哎，奇怪，怎么了？住院了，或者就变成去安养院了。Oh. 那我们去探究他最终的问题，其实吃就是一个很大很大的问题，因为他吃的不健康。他即使知道说吃这个对他的身体不好，可是因为他没有选择，他必须就是只能这样子将就着吃，然后也会影响到他自己的健康。那人就是这样嘛，一旦你身体不舒服了，你的心情就会跟着不好。嗯，我想这个是一个很，就是一个恶性循环的一个问题。嗯，尤其是在乡下地方会更明显。是是是。在都会去可能买还比较方便一点点。那乡下地方的话，越乡下的话，他可能可以选择吃的东西呢就会越少。所以，因为看到这样的情况，我们就想试着说，那我们要不要为了针对这一些的男性来开一个男士公棚，就专门在做料理，就是这样的一个起心动念，我们就开始想说，好，那我们就先去找老师，然后我们再来设计看怎么开课。于是就有这个男士公
0: 棚的产生。其实像刚刚主任讲的这个东西很直观嘛，好像就可以立刻联想到。但是因为在我就是可能做功课之前呐、啊，其实我没想到这件事、欸。哎
1: ，我们一般人都没有想到说，其实男性他有时候会碍于面子，他不太会去跟子女求助。哦， oh. 妈妈可能还会去跟女儿、儿子还说：“我弄安诺，安诺，安诺哈，你弄不安诺，安诺。”可是我们发现，其实父子辈的他碍于面子问题，还是心理的那种自尊性的关系。他们其实很少会去跟自己的子女做这方面的类似，说要寻求帮助，所以他们相对等的在面对这样的问题，他宁愿自己吞，他觉得你们没有办法帮我，我宁愿就是走出去随便吃，我即使知道吃的对我的身体不好，我可能会呃生病会更严重，他宁愿这样吃，他也不愿意去跟你他的子女说啊，你们可不可以帮我订餐啊、送餐啊，或者是寻求像现在的长照的送餐服务啊。他们会，嗯嗯，嗯嗯我觉得这是上一个辈分的、子辈的男女的差别，所以变成说，女生可能会勇于开口去跟子女说她需要什么，可是副职辈的他会碍于他的自尊心，他会觉得他就是父亲，所以他不会去跟子女开这个口，他宁愿先自己去处理这件事。那他处理的状况下，如果他没有一个管道或有朋友的话，他就会选择他只要可以。吃下去不饿就好，他不会去管说他吃的东西到底好还是不好。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯欸，那我就很好奇啊。那像主任，你们在招就是开课招募学员的时候，你是怎么样让大家知道这个资讯，然后吸引他们过来的？尤其是我在想说，如果大家以前没有下厨过的话，会不会这个开启第一步来上课，大家会有点有蛮多担心跟害怕的
1: ？呃，其实这个问题就我而言，我自己也蛮意外的，因为我们乐龄中心。现在学员大概一千多人，然后我们开课的方式就是以公开的社团自己加一或打电话进来报名为主，所以每一次上课会有什么来上课人，我们也不知道。嗯
2: ，那我
1: 就想说，我想试试看，我觉得就是你不去试，永远不知道他的答案是什么。那如果试了，失败了，我们还可以探究原因，再修正，再试一次。那你不试都不知道，所以我想说，那好吧，我们就想父子辈的他们原本为什么不喜欢煮？有可能就是因为怕麻烦，所以我们那时候强调的就是说，我们叫一锅料理，就是你只要有一个锅子，你就可以煮出一餐。嗯、那你就想说，只要有瓦斯路，有一个锅子，你就可以煮，不需要像一般的烹饪课，它可能哦有标榜说它可能需要烤箱设备呀、啊，什么设备一大堆有的没有的，我觉得这些都会去影响他们不想来学习的原因。因为他们家里面有那些设备，那你就会觉得想说，那我不一定要来上课吗？那尤其是你看，男生很多都没有煮饭经验的人，他会不会害怕？有可能，嗯、所以我们就想说，那好吧，那我们就强调它叫一锅料理，就是你只要家里有卡瓦斯炉，甚至卡斯炉也可以，然后就一个锅子，你就可以煮出一餐简单的、一餐，然后可以温饱自己又有营养。如果这样的话，会不会门槛低了，大家想要来学习的那个意愿就会比较多一点？那我们就想说试试看，结果很意外、啊。我们一把公告贴出去，大概两天，我们招的人就额满了、嗯。我
0: 很好奇，你们后来有没有跟来的学员聊聊？大家都是自己看到，然后自己就说：“哎、欸，那我就报名。”还是例如说朋友这样修纠，就是朋友一个拉一个，大家一起
1: 来报的。呃，我发现有那个就是自己来报名的，那也有修纠来的，还有的是被老婆帮他报名来的。啊。Oh. <笑>对，我刚开也想
0: 说，可能老婆想说，哎、欸，这是让你练习厨艺的机会，赶快去上课，这样
1: 。呃，应该说是老婆也有意识到，像如果她生病的时候不舒服的时候，他们就只能买外面。哦、然后，所以她觉得说，如果她也会一些简单的料理，是不是就可以减少外食，或者是说他们就可以自己来料理一下？所以老婆希望她来学。嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后就是会自己来报名的。我有问他一个大概七十几岁的一个我们的潘贝贝，他说他是因为他老婆去帮女儿坐月子那一个月，他三餐天天在外，他吃到怕了，所以他觉得他自己需要，他需要来学一点点的那个技巧。嗯、然后如果万一哪一天只剩下他一个人的时候，他还可以自己料理自己，所以他就自己报名来参加这样。懂懂懂
0: ，那因为其实昨天晚上的时候啊，黄主任有传给我一个影片嘛，就是其实里面就是在介绍这个料理工棚的课程的内容。那其实里面有一个学员，是一位潘先生，我不知道是不是同一位潘贝
1: 贝，就是对对对，他就是这样，嗯、他就跟我说他他真的就是怕了，他吃到怕了。对对
0: 对，那那位潘先生他还提到一个很有趣的观察，他就说他在上课的时候哈，就是、老师也是教他在旁边听很认真，那他说很有趣的是，他说刚好我们同组有两个组员。男性的组员，他说他们平常有一点点下厨的经验，所以他除了听老师教他们怎么料理，他说他可能做到一半，那两位同组的朋友也会来帮他。所以我，我我看他讲，我会觉得蛮好的，就是有点大家以前在上家政
1: 课的时候，就是互相帮忙。那一班里边有四位，就是他平常就是自己喜欢煮东西，然后像他说会帮忙他的那一个同学啊，自己去外面学过，结果就是。太多的工具对他们来讲，最后学一学会变成没有用。所以他看到这样的一锅料理，他即使有点经验，他还是想要来知道说这样的一锅料理他可以做些什么。所以他就来参加。那参加了之后，他蛮热心的，所以他会去帮忙其他的组员。他们这从中间也有一点点自己小小的成就感
0: 。对对对，那我也想要问的，就我还蛮好奇说，因为其实我自己也。下厨的经验也没有很多。大家来上课的时候，通常会在哪一个步骤或者煮什么料理的时候碰到比较大的困难？然后大家会怎么样去克服呢
1: ？呃，我觉得最大的困难点是在于观念哎、欸，很多人都会害怕。那我觉得我们的老师蛮厉害的，他可以比较用 s i 的方式去带来这些长辈<笑>跟他说。哎呦，你不要这样子想了、啊，你看我，你看我然后呢就去一步一步的引导他们，然后就会去夸奖他们。你看，你看，你会啊，你会啊，你会啊，这样子的一个方式去引导这些学员们。像有一个一道鲈鱼的料理，他要把它切开来，把它处理之后，变成是一朵类似一朵花的形状。我想这个很多主妇可能也不见得会。然后老师要他们学，一开始看到老师都要教这个也是唉唉教，可是。到最后，他就觉说：“哎、欸，真的还蛮简单的。”我想那个影片里面就有一个薛先生，他就是这样。最后，他就变成这道料理，他选择是他孙子回来他必备的一个料理。嗯，我觉得这个就是一个最困难点，就是老师如何去引导他们去克服他们自己的心理障碍，因为很多人他会觉得说：“这个应该就是厨师才会的，为什么要我学？”或者是说他以往的观念啊，这个怎么可以这样吃？或怎么样，就是因为我们有带入一些营养的概念嘛。我们的老师本身就是一个营养师，是有执照的营养师，所以他在选择食材跟那个食物的方面，都要把它融入在里面。那一般人可能会有一些错误的观念，我觉得你要矫正他的观念，这一点比他去学厨艺还要难
0: 。像黄主任刚刚提到，教课的方式很有技巧，例如说要用撒奶的方式，稍微撒娇的方式。找这个老师是他本来就很常跟高龄者互动嘛，还是他是怎么样抓到就是要怎么样跟他们沟通，然后去教学的
1: ？呃，其实这个老师他原本就是授课经验就蛮丰富了。那我要请这个老师之前，我曾经花一段时间，就是去观察他在别的地方授课，实际去看他的授课情形，然后他的授课方式。那因为第一次请这位老师，所以几乎他上的每一堂课我都会到。那到现场之后，就是有一些状况的话，我会这一堂课结束之后，会跟老师做一个沟通，然后慢慢慢慢的，老师就做到了那个窍里，然后后来他就变成这一群人，老师的粉丝啊，小粉丝，他们就会呃回去煮了之后啊，还会拍照片啊，上传给老师，问他这样子煮的漂不漂亮啊 ，O、哦、不 OK 啊，好不好啊之类的，然后甚至就会有问题也会问，当他们认同之后，他们想做之后。他们回去会很真的很认真的做，然后对于老师给的问题还会回去上网查，所以我觉得这个点如果突破了，在教学上，如果你能够把男性的那个心理给打破了，让他们觉得你讲的是对的，他们想学的话，其实他们是很愿意学的，不是不愿意的
0: 。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，主任，你们现在这个课大概开了多久啦、啊？
1: 呃、哦，我们去年开一年嘛，我们今年还有在继续开课，而且我们今年的开课是有个延续性。我们今年的开课就是把这些男性，然后希望他们能够在地生根，然后所以我们把它从男士工棚变成一个野放厨房，我们就透过他们在地这个社区，然后再加入一些些女性的学员进来，我们每个月会做公益便当贩售。然后这个公益便当的盈余就变成他们社区的一个公益基金，像一些独居老人、受伤的、生病的，他们会启动这些基金去帮他买一些营养品啊，或者是帮他付一点点他付不起的费用这样子。然后我们从今年三月开始到现在，每个月都有卖，每个月的最后一个礼拜五，然后限量就是一百个，开老师会指导他们，然后会去开菜色。但是，长出人员不再是老师，是这些学员。然后，他们卖的公益便当，他们就作为一个公益基金，哇， <Wow. S 2> 变成说自己可以温饱三餐之后，我觉得男性学员们很需要一个舞台跟一个价值的存在感，那他们就会愿意持续的一直在学习下去。所以他们现在就哎、欸、每个月很期待那个公益便当的来临，嗯嗯嗯、他们还蛮在乐在其中的，觉得他自己是有被需要的价值。连那个一个 baby 生病的，他本来是一个独居老人，我们邀他出来一起上课，因为想他独居嘛，还是得要有一些学学一点比较正确的营养的那个煮饭的概念什么的。然后邀请他出来之后，他现在啊公益便当时间呢、啊？明明就已经是身体不舒服，腰再痛了，他都一定会先到现场来说，他等一下去针灸，然后针灸完一定又回来帮忙。<笑>就是你叫他,他，刚刚说你要在家里休息，不要来，他说不行，这是公益，他一定要参与。所以我觉得我们这个课程就是今年的设计是让他延续性跟延展性，我觉得这样才是一个可以长久之计啦，因为他们可以互相在学习，然后互相激励，甚至就是因为这个公益。嗯，凝聚在一起不会散掉。然后老师一个月去一次，让他们可以在主意上看到他们的改变，然后老师也可以再做一个指导。
0: 我刚刚听下来觉得好棒哦，就像洪主任刚刚讲的，他就是延续下来，他不是说你上课然后回去然后就没了，包括说这些学员跟他的同组的伙伴也是建立一个革命情感啦，因为大家一起做有意义的事情嘛，然后你最后有成果，然后又卖出去，然后这些钱又可以回馈到社区，我我觉得很棒
1: 。哎呀，我们今年就是做这件事，然后从三月份到现在每个月都还没有断过，后来有一些固定的人。这样说这是做公益的，所以他们就觉得说一个月才一次，他们就很多公司到最后就说啊，那我们就那一天不订便当，就订你們的公益便当。<Wow. S 2> 所以这些长辈们就觉得说，哎、欸，煮出来的便当卖出去的还有人愿意续订，甚至固定要订，他们就很有成就感，嗯嗯嗯然后就觉得说他就是必须得再继续做下去，很
0: 赞很赞。其实刚刚听了很多办的这个课的内容，还有一些主任的规划。其实我听一听，真的很好奇，说主任你自己本身的背景是什么啊？就专业背景，然后你怎么会来到就是水上乡的乐林中心来当主任？因为感觉你很有规划，然后对这件事情有很深入的观察、欸
1: 。哎，呃，应该说误打误撞啦。这个乐林中心是由水上乡公所承办，所以我们是公部门。那就职务上的调动，就接的这一个职务。那一开始的时候，我是从大概九十七年十二月那时候乐龄的第一年就开始接。我们乐龄是九十七年就开始，哦、到今年已经第十五年。那一开始接的时候，我非常印象深刻。我也不懂得乐龄是什么，我也一直不晓得为什么要强调这个五十五岁以上的教育，然后政府为什么要我们办这些课程。嗯嗯一开始接的时候也是不懂。然后就去参加研习，甚至要写计划书，没有写过计划书。去中正大学花钱花时间去修了一个企划师，拿到那个证照之后，才慢慢懂这个是什么。那懂了之后，就慢慢的，我看到未来啦。我觉得我看到未来的趋势，嗯、因为超高龄社会快来了，二零二五年我们台湾就成为一个超高龄社会了。嗯嗯嗯。嗯嗯那我自己的本身的话，就是那时候刚好我公公过世。那我发现我婆婆就是常常就是走不出来，然后就觉得我觉得那个是一个适应期。那没有人去带的话，她就是会会自己锁在里面。那这样子，其实我们做子女的没有办法常常陪着她。那刚好我接这个业务，然后就有一门课，我觉得是我婆婆会喜欢的，因为她以前就是会会修改衣服。我们一个拼布课，那让她来上课的时候，一开始她还是拒绝啊，然后我就跟她说。嗯可是你的材料费一千多块我都交了哎、欸，你不来上课的话就，就那些钱就不见了耶。然后他就觉得好像这样子很浪费，所以他就来上课。然后上课之后来上课之后，因为他本身之前会修改衣服做衣服，所以他对于针线什么他都还很 OK。然后甚至有些学员就不是很懂，只是对拼布有兴趣，他变成可以去教别人，他有成就感，哦、慢慢的还可以约同学说，如果你们不会，你来我家，我可以教你们。我觉得他在中间找到了他的成就，然后找到了一些同才，然后有人可以去找他，然后慢慢的他就扩展出他自己的事业。你就发现说，哎，其实这样的一个机构所产生的一个学习效应是有必要的存在。我觉得这个就是我对他的一个认同点，跟看到他未来可能被需要。我觉得这是在这个过程当中，就是你去看到了说，这个社会其实。乐龄这个东西还没有被很多人知道，可是它是一个预防教育。我这几年下来，我都觉得说，只要你乐龄做得好，预防教育做得够好，后端的长照就会少，因为他们可以自主嘛，嗯、他们学到了很多如何健康老化，如何忽略老化，如何去照顾他自己。然后你这样的一个状况下，你就不容易走到长照那一块，嗯，因为你可以知道说。嗯嗯嗯你该怎么注重自己的身体健康？像我们现在开的课，什么叫肌少症？什么叫体式呢？他来了解之后，他知道他该怎么去做他自己平常的规划，然后他的心情好了，不会得老人忧郁症了，不会去让小孩子烦恼他了，所以他变成走到长招的那个机会，可能时间就很短，或者甚至就不需要。嗯，那我觉得如果说我们的长辈们都可以做到这样，其实做子女就会很幸福，你也不用去担心他。他们甚至连自己生病了也不会去找子女了，因为他们已经学会了上网挂号，甚至会有同才之间陪着去。那我觉得这个就是一个好的循环。就像我们那个学员讲的，她老公是自己跟她女儿说的：“你现在如果要回来啊，你要先跟她预约好。她不见得会在家里，她课程啊活动排得满满的，你要先跟她预约。”她甚至她孙子跟她说：“阿、啊、妈，我要去你去的那个上班的地方哈，我也要去那里。”<笑>结果他只是来上课而已。
0: <笑>哦，刚刚听下来觉得好棒哦。那因为刚刚黄主任一直提到这个“乐龄”这个词哦，我想说，可不可以请黄主任也跟我们听众，就是大概简介一下“乐龄”是什么意思呢
1: ？啊、嗯，其实“乐龄”这个词最早是从新加坡来的。然后在九十七年的时候，就是应该说在之前，我们其实，在行政院那边、教育部那边有一个老人白皮书。然后，中正大学的教授魏惠娟老师跟胡凤金老师，他们去拜访部长，然后去拜访司长，跟他们建议说，其实他们这样去国外，就是在新加坡，他们不叫长者，是老人家，不提老人这个词，他们叫他乐龄。嗯、然后觉得说，其实台湾应该开始重视。然后，我们到底要怎么去定义乐龄？我们觉得就是像刚才我，我们必须去做一个准备教育嘛。那为什么定五十五岁？就是退休前十年就该准备了，所以六十五减十刚好五十五。所以他们觉得说，乐龄就是让五十五岁以上的人来参加，那以教育学习为一个基础。所以我们的一个宗旨就是，透过学习、增能的改变，让你可以健康的老化、成功的老化，不再怕害怕面对老。甚至可以去安排好你自己老后的生活，怎么样优雅的老？好，所以这个乐龄就是在97年的时候，由教育部变成是一个原本只是一个计划。呃，那时候第一年才大概104家的乐龄中心。然后后来发现，慢慢的，我们这个乐龄很受到长辈的欢迎，然后大家觉得它是一个必须要有的一个学习的环境，因为它不同于常青学院，嗯、乐龄它是一个背后的有一个理论基础。然后去设计这些课程，就好像大学有选修跟必修嘛。那这个核心课程就是类似一个必修的课程。我们要怎么样准备自己的老后生活？我们要一个什么样的先备知识？那选修的话，就变成是一个我们所谓的自主课程，兴趣你喜欢上什么可以来上这样子。嗯、那、嗯、所以、嗯、这个乐龄到今年这样就一直蓬勃的发展，从一百十四家到现在有三百多家。所
0: 以其实。可能很多县市它都有很多间乐龄中心了嘛，因为三百多间这样除下来很多，所以其实大家就是要怎么找呢？是透过 Google 吗？砸这个关键字看自己家里附近有没有吗
1: ？呃，乐龄学习网，教育部有一个乐龄学习网，然后它里面就有一个地图，看你在哪一个县市，你一点进去就是你那个县市的乐龄中心在哪里，就一目了然。哦、oh ，嘿， hey, 有一个乐龄学习网
0: 。OK OK， 我觉得也可以放在 Show Note， 就是这个节目文案，我在大家就可以来搜寻一下。那因为刚刚黄主任，你其实也有提到说，就是说这个课程它都是有规划的嘛。那因为我之前看，<對>可能你接受媒体报道，你特别提到说，你们今年有开行动支付啊，然后明年预计要开跟睡眠有关的课程，那都很实用，但也很多元。我很好奇，说你们是怎么样去挖掘，可能大家有这些需求，然后去决定课程内容的呢
1: ？呃，其实像行动支付这个课程的话，我想大家应该很有印象，就是。最近的诈骗案件层出不穷，甚至是教授级的、嗯、老师退休，甚至我们觉得一些高知识分子的都会被骗。对，真的就是被诈骗集团把钱骗走或怎么样之类的。那行动支付其实是一个趋势，很多地方不是来配，就是台湾配，就是什么配，就配来配去。然后可是长辈们就是觉得说，为什么大家小年轻人都只会配，然后说不用带钱出门什么之类的，其实他们也会好奇。像他们，我听他们在我们在讲说，我转来配给你就好，他们就会講说你们在配什么？<笑>那我后来想一想，其实为什么诈骗集团它可以这么的猖獗？我觉得是因为很多人都不懂，所以就是很容易相当。呃，像简讯不懂，说简讯怎么去分辨它是对或错，就是是诈骗的还是说是真的？因为你就是不懂。那来配也一样，我觉得。他们想要用，又却不敢用，是为什么？就是因为不懂。他们很怕被诈骗，他们很怕说，他如果下载了这个配，然后结果要去付款就被诈骗了，怎么办？那我想，这个时代的趋势还是要跟上。你不懂，我就拍客让你懂。一旦你懂了，你就不容易受骗。那我发现后来、嗯、真的，他们就是觉得说，学了之后，知道它的安全机制在哪里之后。他们就会跟我说：“主任，那个配来配去，好好配哦。”他真的有时候突然其实出去<笑>临时出去钱不够，他只要带一只手机，老师将要设定他要弄好，他其实就可以来配付钱，他觉得很方便，也不用再去找零钱这样子。嗯嗯、所以我觉得说、嗯、这个就是一个思考的方向。其实他们不是不想学，他们是害怕学。那为什么害怕学？就是不懂。那不懂，我们就开课，让专业的老师在教他们懂，教他们怎么样去设想那个安全的机制，怎么样去分辨说你这样是对的，不会被骗的。那我想这个教完之后，真的他们就真的一群人跑去 seven l 这边、那边配看看。嗯，可爱哦。<笑>那我觉得这个就是让我们的一个方便进入到他们的生活，那他们会觉得说学习这个对他们来讲就是有用的。那有用的情况下，甚至他可以透过什么样的方式跟他的孙女，或者是来阿妈配一千块的那个零用钱给你，哦，他孙子就说、oh. 阿妈离他家搞，哎，大姐叫他配给我呢，<笑>我觉得这个就是一个成就感。那至于睡眠这个课，是因为我发现其实长辈通常虽然说是早睡早起啊，可是很多其实就是因为他睡眠的品质不够好，他没有生成的睡眠，嗯、然后所以他变得恶性循环。嗯因为睡不好，其实身体没有做到一个完全的休息，在他的功能上面其实会影响的，甚至会影响他的脾气，嗯、随随便便就是上课的时候一下睡不好的举手都很多人。那刚好透过这个课程，在寻找老师的状况下，一个老师觉得可以透过怎么样的一个方式让他们辅助自己睡眠。我们的睡眠的品质的课程，并不是说要让你就是不会失眠，而是。如何透过一些方法，然后你该去了解你是睡前该做些什么事，有可能就是可能你要改变你的周遭的环境，睡眠前在做什么事，有老师带着你做。我想这样的课程或许可以试试看。所以我们明年是第一次要来试这个课程，然后看看大家的接受度跟对他们是不是真的有改变。那如果有的话，我们就会变成是一我们重点推广的课程
3: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 呃，其实像呃，主任刚刚提到的，像例如说像水上乡的乐龄中心，今年已经成立第十五年了。我还蛮好奇，说你们是怎么样维持跟学员之间的关系呢？因为虽然说一开始就是很鼓励大家来上课，但我觉得因为时间很长嘛，中间大家可能参与课程的意愿可能也会起起落落的。就我还蛮好奇，说中心这边会怎么样鼓励大家，就是持续的来学习？啊
1: 、哦，我觉得这个是一个学习风气的建立耶，哎。因为一开始我们真的，我印象非常深刻。我第一年接这个业务的时候，我们那时候学员人数才140个人，很多是去拜托来上课的，<笑>真的是拜托一些一些社区的人拿、啊、什么来上课，才140个人。可是我们现在有 1,000 多人，那我觉得这个是一个学习风气的建立，等于是说，嗯，南宫讲课到修本，当你的课程让他们觉得说对他们来讲是有用的时候。他们会一直帮你揪人进来，然后其实我们一直希望说，他们上到某个程度之后，可以不用来上课，然后可以自己变成自主的学习。但我发现很难，只要有空他们就想来，<笑>所以甚至我们到最后要在报名的时候，先说新生优先报名，因为有人曾经来跟我们反映说报名报不进来、oh. 我们其实课程会一直这样延续，跟很想努力的去把它做得更多元。有很大一个原因是，我们这边有很多故事，嗯，包括生病了，包括丧偶的，然后他因为这样子来学习之后，就好像我们最最常他听到的一句话就是，主要我要私底下跟你说，我可能会常常请假，你不要把我列入黑名单，因为我这边有一个潜规则，如果你不尊重这个课。你请假超过三分之一，我会把你列入黑名单，下次的报名不让你来。<笑>然后他们就会很害怕，就会私底下跟我说：“我会常常请假，你不要给我列入黑名单，因为我的癌症，我要去化疗。”像这个，他们就会来跟我讲。然后讲了之后，我就跟他说：“好，那我知道，那我只要知道你不舒服，你就不用来，你也不用特别讲。”可是到后来，我发现到后期。奇怪，他不是跟我说常常会请假，为什么还是都一直来？然后我就会特别去关心他，<笑>问他说：“啊你不是要治疗吗？啊，不舒服就不要来啊。”他就会回我一句：“可是我觉得我还是要上课，因为我上课的当下那一段时间，我会忘记我是病人，他会忘记那个痛，因为他的专注力是在老师跟同学身上。”所以他觉得他来上课变成是他一个喘息，他忘记他自己现在正在做化疗，他觉得他还是很健康。那我觉得像有些人是因为他自己这样的历程，邻居或朋友有人如果怎么了，他们也都会很想带他来上课。那我觉得这个就是慢慢的在这个中心里面，大家有一个说不出来的默契，透过这样的学习，他自己有所改变，然后有所影响。然后他也希望把这个好的影响，让其他人也一起进来。像有时候我们已经都额满了，他会跑来跟我说：“主任，可不可以让我们家邻居的谁谁谁来？”他每天这样哭吼，我真的是哈，每天出去出门一见了看到他，他就哭给我看嘛。我觉得我想带他来，因为他先生刚过世、嗯。那我就跟他说：“好吧，那我就破例让你加一个人进来。”因为我们有时候就是因为希望教学的品质要够，我们会限人数。我们不希望说它变成一个大杂烩，然后该学的没有学。所以，我们有些课程会因为课程的内容去限它的人数。所以到最后，像这样的例外，我会让它加进来。结果加进来之后，它真的改变了，它真的走出来之后，它又会四处去揪人，要想他进来。所以我说，其实认领中心为什么可以持五年一直持续这样，然后一直变大？我觉得就是在于说。我们中心的课程的设计规划上，可能就是真的有打到他们的心里，然后他们学了之后，真的对他们讲来讲是有用的，那也有趣的，那他们自然而然就是我们最好的宣传者，所以他们就会一直帮我们找更多的人进来。那、啊、有些人就会去搜寻到一些资料，然后也会想好奇的想进来，所以他就一直可以维持住。我觉得这个就是一个无形之中，他们在这个中心产生了认同感。所以他才可以一直往下走下去。嗯嗯嗯，我觉得还不只
0: 是课程很实用的关系，我觉得他就是凝聚了一个人的社群。像主任刚刚讲的，就是知道故事啦，大家就是这样嘛，就是你都是先了解别人自己的故事，大家才会越走越近啊。有时候可能麻烦一下别人，啊，或者揪一下人，大家才是越走越近。这个就是凝聚大家的那种向心力的那个关键。我自
1: 己听得很感动哎、欸。而且其实我们昨天吧，才昨天而已。我们一个射铅笔的老师，因为他是一个北艺大的毕业的硕士毕业的一个年轻人，来我们这边教课。然后他自己在斗南，昨天在一个开了一个展，然后有一些表演。那、啊、学员就这样子揪一揪，全部的人十几个就这样坐电联车坐到那边去，然后就跟老师玩，去看展，去跟老师疯一疯，然后再坐电联车回来。所以他们就很忙。所以我觉得这是那一种，<笑>就是他们无形之中的那种，就是凝聚力让让这个中心就是你不想向前好像都不行，他们就在后面一直追着你，然后一直问你再来要开什么，再来要开什么，甚至是他们上网去看到什么奇怪特特特别的东西，都还会跑来跟你讲，哎、欸，主任这个好像不错嘞，我们要不要玩玩看？所以像我们中心的那个招牌啊，嗯、就是用学员们十六个人，一个人四分之一。用缠绕画去把它画出这个招牌，哦、把水上乐林四个字写出来。哦、然后老师还教他们如何把字，哎，如何把自己的那个名字哈、哦，把它绣在里面。他是做哪一哪一撇里面会有藏他自己的名字
2: ？
1: 哦、嗯，所以这个班级就不容易散
0: ，因为、欸、大家集中，还是我的名字就在那个招牌上了
1: 。对，它就是一个水上乐林四个字，然后就是就用缠绕画去把它拼接出来的。啊、哦，我有看
0: 到那个报道的照片啦，就是因为我看到一个一个采访啊，上面有这个这个大照片，全上到您那四个，字、嗯，对对对，对对对
1: 那个、嗯、那个真的就是他们自己画出来的，还画四败过，凑起来的时候歪了，老师就说重画
3: 。就是在听黄主任分享的时候，我会觉得说社群它很有实用性，同时我觉得。它是一种心灵的慰藉，因为刚才听黄主任说的时候，就是也会有像患了癌症的老爷爷，或者说是呃家里有亲人去世后，他每天都很难过，所以他来到乐林这边去一起参加这些活动，感觉他不仅仅是只是教你做菜，而是说这里聚集了这么多可能跟你同同龄人，我觉得对于老年人来说，同龄人也蛮重要的，就是你你是可以在这里获得一种归属感的这种感觉，我觉得特别棒。对，嗯嗯，嗯嗯然后我也觉得做菜好难，<笑><笑>因为以前嘛，我也是就是妈妈做饭，然后我偶尔就可能自己炒一下什么西红柿炒蛋这种非常简单的菜，然后直到我自己长大工作搬出来后，然后我就记得有一次，我就是把冰箱里面所有的菜，就是有什么菜我就倒到高压锅里面，然后我想说做一个。炖菜呵呵，然后吃吃完后我就开始肠胃炎，呵呵然后然后我同事说可能是有些菜是相克的，就是你不能放在一起煮。我说哦，原来做菜也是一门学问， oh. 这很难的。的。对啊，所以我觉得，哦、啊，如果有就是线下有这种课程，我也很想去学。呵呵对。
0: 就不用等到五十五岁之后，现在就对，现在就
3: 想学。
2: <笑><笑>欸、那 Brenda 这边有要补充？我自己其实刚刚在听主任分享的时候，我一直想到我自己的爸妈，因为，嗯、呃，我觉得他们反而是学习力很强的人。他们，他们两个人就是有什么想要知道的事情，或是想要做的事情，他们都有办法找到管道去学习。比方说。我爸想要做某一道料理的时候，然后他就会自己去看 YouTube 学。然后他自己也是，就是可能五十多岁退休的时候，然后就自己就是练习怎么样去煮饭。然后我觉得他现在煮饭就是非常的好吃。那我自己就比较难去想象说，那如果嗯、呃、其他的可能也是乐龄的长者，那他们想要去学习的时候，那该怎么办？因为好像不是每个人都有这么强的动力去学习做这些事情。因为其实就连我都。没有这么强的学习动力跟欲望了，但是但看了他们就会觉得说，好像这些事情是是很有趣的。那所以刚刚在听主任分享的时候，就觉得说，这种社群它本身的这种有机性，然后大家就是不断的就是互相的交流，然后去学习，甚至是自己去提提出一些想要学的新的东西，我都觉得就是这个过程其实是对于就是。呃，乐龄或者说长者来说，还蛮重要的一个过程的。然后我自己过程当中，我也觉得学习很多。我觉得我可能我以后就是会需要像这样资源的人，因为我真的是比较比较没有就是自己去学习东西的欲望。可是我觉得在看别人学习，或者说看到那个课程的时候，就是可能也会很有兴趣，然后觉得可以去跟别人做交流
0: 。嗯，我觉得我也是，就是被 push 去，然后大家一起学，嗯、就会比较有动力去学这样。
1: 那时候你可以留个住址给我。我们其实男士公棚我们的食谱，我们还有出一本食谱哦。Oh. 现在我们把他们学习的这个过程的那个料理，把它变成一道食谱，我们自己出一个小刊物， <Wow. S 2> 就是有食谱，还有一个他们的过程，就是这十年来就是很多的故事一个汇集，都走过有留下痕迹。我们希望是透过这些痕迹。Oh. 可以让更多的人哈会想要学习，毕竟高龄社会真的是很严重，然后抚养比真的年轻人需要抚养的长辈越来越多
2: 。那如
1: 果说长辈能够顾好自己，嗯、我觉得年轻人才可以无后顾之忧的去打拼他自己的未来。我觉得这个就是一个社会善良的循环，让他们自己该有每个年龄层该去做他做该做的事，这样子的话，社会才会比较和善的向前走。我希望说，越来越多人可以重视自己。啊、多爱自己一点，不管你几岁，就是多爱你自己，重视你自己，然后也可以让别人去感染到你的快乐，这样整个家庭气氛也会比较好
0: ,好。那我们等一下后续我们再用 message 联系一下，一些地址你
1: 再留，你址给我，再把
0: 那个参考。<笑>好啊，感谢感谢，我<棒>、哦、真的非常谢谢主任今天来这个分享这个新的知识就。就是收获非常多，那也很欢迎，就是听众们，如果你有想要知道相关的资讯，我们修弄上面应该也会有一些网站的连接，大家都可以来搜寻。那我们今天的节目就先到这里。如果大家有任何想法想要跟我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言 ，IG 搜索李丽扣扣」、「下 o 家 podcast， 微博搜索李丽下里线 coco 就可以找到我们了。那我们下集见。今天非常谢谢黄主任，谢谢主任，谢谢主任。好，那大家拜拜喽，谢谢大家
2: ，拜拜，拜拜。拜拜